0: 欢迎收听小朋友学投资。大家好，我是布鲁。
1: 大家好，我是艾德 e 德文，非常的开心啊，休了十天回来，我觉得错过很多行情，不过好好休了一家，真的是蛮爽的。而且布鲁，你是不是要出去玩了
0: ？换我要休假了。但这集上的时候，我可能已经又回来了
1: 。<笑>你可能已经休了，又回来，再休，又回来了。因為,因为你平常都不太喜欢进办公室啊，你就是
0: 没有，我股票放着让它飞嘛。晚一点点进办公室哦，晚一
1: 点进办公室，九点进办公室点早餐，十点吃完，然后再点午
0: 餐啊，哈哈，一直在吃就是，就是完
1: 全没在看盘
0: 这样、欸。不过我们以前真的是外资圈的习惯，就是靠近年底比较会休假
1: 。对，因为在外资的工作形态是这样子，呃，因为客户都是外国人嘛，那外国人比较大的 all day 就是从 Thanksgiving 开始，对。然后再來就是 Christmas， 然后再來是 New Year， 对，所以说很多基金经理人啊，外国那些大长官都会安排年底的时候带他们全家出游，那他们一离开就是一个礼拜、两个礼拜去各个地方玩，那我服务他们的我们这些台湾的业务也会跟着在年底的时候陪他们一起休假
0: 。对，所以我们之前有讲到，很多基金他们在年底都会结算，对，很多就是因为放完假回来又要结算了，所以他们可能靠近年底。就会把很多部位做了结之类的
1: ，了结或者是整理一下，清一清，那年底就比较不 active， 就不会再很多的单子进来这样。没错，来，今天要聊什么？记得我们之前有聊过一集怎么挑基金吗？记得，因为很多同学在五星评论的上面问说啊，你们股票讲的好好哦、喔，那可是我没有时间看股票，我都是买基金的，你们有没有什么挑选的策略？第一季的那个
0: podcast 内容，对，第一季怎么挑基金？我记得好像是62二集吧。哦、你一定没有记得，哦、你一定、哦、看小抄，不好意思，你一定是,<笑>一定是有先查过、哦。对，因为我有自己先听，然后我发觉我们讲基金又把它讲得太主动了。嗯、我们说要看经理人的绩效嘛、嗯，然后要知道你在买什么基金嘛，然后你甚至还说你要用动能选基金法。对
1: 我记得呃，简单的帮大家 review 一下，因为那时候我们觉得说基金它也是呃，因为很多人会在做基金的时候，比方说。涨上去就卖掉，下来的时候一直跌，一直跌，一直跌。那我们那时候就有依照我们动人的角度，就是说，哎、欸，基金也是强的人，表示那个基金经理人表现会比较好，所以我们要选择他。可是呢，这些完全是指现在，比方说，我们那时候在聊台股基金的范畴。那台股基金的确是这样子，没错，基金经理人强的，那那一次基金基金绩效就会比较好，持续一阵子，所以那时候才会说，哎、欸，我连挑基金都是动能流，好的基金我就是继续不断的投资它，定期
0: 定额这样。我自己是觉得买基金的。重点就是你要不看嘛，<笑>跟你一样去休假不看，对你交交给专业的人做嘛。对，可是如果你是动能流，感觉你好像还是要每两天就看一次，还是要花心要進出，对，还是要
1: 花心思在挑选基金跟过滤哪一档基金的績效
0: 等等的。对，所以我觉得今天我们就来聊怎么挑基金二，但集走比较被动式的。呃，也可以，做比较你跟凯瑞风格的啦。我们今天可以多聊点配置跟工具啦。呃 a s s e t allocation 资产配置，最近有看一下，发觉真的现在比以前挑基金还方便好多，好多工具哦、喔
1: 。哎、欸，那为什么你最近突然会开始看基金？我、哦、们因为我哥，你哥，因为我
0: 侄子,子现在才一岁嘛。哦，我知道你哥很著名的上市公司的哎。欸点到为止<笑>，清洁<潔>工。哎，你反正他，因为他想要帮我侄子开始从小教育基金哦、啊，呃，从小投资。对，他问我，可是我觉得你要我另外再去多一个，因为我们已经账户这么多个了。对，再去帮他用一个，虽然可能就是买着放。对，但是我还不如，如果这是这种长期的，对，长期的，然后想要稳定的，还不如挑一个好的基金哦，对，或者找一个好的基金平台等等的
1: 。是啊，呃。重点是，如果是长期要这样子做的话，基金的手续费还比股票低很多。
0: 对啊，所以我就想说帮他看一下，嗯、然后发觉哇，现在好好方便哦、喔，要挑东西之类的、哦、有很多工具可以辅助。对对对对,對。但我想，我今天想要现在聊的是，如我们现在已经三十几岁，有固定自己操作的模式。对，那我们是从呃金融圈出来的。嗯，如果今天呢、啊，想象一下，我们回到二十几岁刚出社会，然后你不一定是金融圈的。你会想要怎么配置，或者怎么在你的投资上有做不一样的变化吗？我的话
1: ，因为我一直以来都没有接触股票，一直到近两年嘛，对不对？那其实之前 podcast 第一季有分享过，我以前赚的钱，因为不晓得要怎么配置，所以呢，我就是拿去先从便宜的。小套房开始买，然后就是有赚的钱就去丢房子，有赚钱就会丢房子。那我是二零零九、二零一零年开始的。那大家不知道记不记得，那时候二零一三是房价的最顶尖、最顶峰，然后二零一三到二零就往下修正一大波嘛。那二零一八热钱出来才又开始往上涨。所以呢，其实我这个资产配置的经验过去是不太 work， 因为我回头一看，我的房子啊。呃在过去这十年间，其实涨价幅度约莫哦，就是十到二十几趴这样子而已。可是呢，来，我要跟你分享一个故事，就是我的同事他叫做 Jason 哦 ，Jason 哥 ，Jason 哥對，对
0: <音樂> ，Jason 哥、欸，我想你应该乱放你应该
1: 记得这个 Jason 他。就是很 chill， 就是每次问他说，哎、欸，这個、客人要怎么做，他会说，哦，没关系，你就是依照这样做就好了。然后我就想说，哎、欸，不是应该多做一点嘛？反正他就是很 lay back， 就是很轻松的处理每一件事情，包含投资也是。那那时候他就一直跟我推基金啊，他会跟我讲说，哎、欸，这档基金不错，那一档基金又不错。他就是跟人买菜一样、欸，哎，哦，因为他有四个小孩子，他就是每天就在那边，这个基金不错，那个基金不错，然后那个定期定额买一点，这个定期定额买一点，然后每天。投入的也不多，每一个儿子女儿都是给他三千三千三千这样投投投投。然后我就想说，哎，这样子很慢吧？你看房地产这样喷喷喷，因为那时候二零一三不是往上喷喷射一波，我就是爱动能，我就是继续，我就不要啊，不然你继续定期定额，我去买房子。结果他这样子定期定了下来，十二年过去，我真的超后悔的。十
0: 二个月，二零一三到现在十二年了嘛？十
1: 二个哦，我工我自己工作十二年了啊，对吧、啊？十二个月乘上十二年，一百四十四个月。那最简单的来说好了，光是今年很多台股基金的爆挫率，你上网拉出来一看，四十趴、六十趴、八十趴，对，还有有六十趴、有八十趴了吗
0: ？哎，我不确定。我印象中很深刻最强的，好像六十趴。然后去年到现在，其实很多绩效都很好。对
1: ，然后我就这样子想一下，我就哎，靠，一年就这样子啊？如果十二年乘以这个利、这个复利的话，那不就爆炸？<笑>啊啊！然后我的<笑>我的房子是在干嘛
0: ？<笑>直接绩效被海放啊！你不要说每年都乘以这个复利哈，你光是存下来的每年有基本稳定的二三成，偶尔来一个这种绩效，对，其实复
1: 利威力很可怕、欸。光是啊，不然这样子好，一年五趴好了。我也是有我的绩效，那个房子也是被海放啊，所以我就觉得说，嗯，好像把钱 allocate 错地方了，也不一定啊。可是我就是如果，因为刚才问我的问题是说，如果回到呃刚开始工作那一阵子的话，我会怎么做？我会觉得说，如果我那时候真的有听话，我真的就是定期定额把一部分小小的资产放在呃选选配资金、基金这方面的话，我现
0: 在应该是蛮爽的。而且你之前薪水这么高，你把一部分三成放，每个月可以存进去六十万。我现在就不用再跟这个一你电录 podcast 了，<笑>我知道。好了、啊，那我讲讲我的好了，因为我觉得我是蛮有心有戚戚焉。嗯
1: ，年轻的时候总觉得自己、嗯，你说你也是一直买房子，买了很多豪宅在西西区没有没有没有，我不像你
0: 买不起房子，<笑>我那时候总是有比较那致富的憧憬哦， no, oh, 永远都在脑充。难
1: 怪我知道，我记得你那时候就跟我讲说、oh, 那个千金哦，这个是富家女，<笑>自富的致富的前景嘛，对不对？对就是直接入追到这
0: 个，就少工作三,倍三百年。子<笑><笑>。不是啦，我是说以前总会很，尤其是自己可能在金融圈，常常会觉得哇，我离这个圈这么近，我应该要自己如果可以操作的话，翻身上应该很快啊。哦印啦，啊，对啊，每年少说赚个两百趴。三倍啦，过几年不用几年，我就怎么样怎么样怎么样了、嗯。可是回顾过去的十来往年，一看，好像就是在赚大赚、小赚、大赔、大赔、大赚、大赔、大赚、大赔的来回区间游走。而且
1: 大赔如果发生在
0: 后面的话，等于是前面的小赚大赚都没了。对，那你总是在因为我们在找到自己方式的过程，很多的来回。对，地狱天堂一直来回走，<笑>然后就觉得为何我不当时我不干脆有一笔，也不要说做一半好了，我就甚至放十趴，我十趴的薪水，十趴的获利有赚到的都放去定期定额的给因为像分配资产嘛，对，分到相对对我的完全主动操作方式比较被动一点的地方去，嗯,嗯,嗯,嗯，就算我。主动操作的地方做不好，或是行情不好大赔的时候，我还是有一个稳定的呃复利的轨道一直在成长對我。对，我我觉得如果我是重新来二十岁，我一定会做这件事情
1: 。我觉得还蛮合理的啦，就是而且在过去这十年当中，市场是一直有上下波动的嘛。那如果是人性来讲的话，我们之前不是也提过，往下的时候，如果不是凯瑞朗投资者，像我这种交易者，怎么敢在下面接刀？所以，可是如果定期定的话，就是。相反，它如反而越低啊、呃，每一个下跌它都会有固定的投入。那这样子的话，时间拉长，你的平均成本就会降低
0: 啊。对，定期定额其实相反的，你从高买下来，你的成本会越来越低。对。但我以前真的很不喜欢定期定额，老实说，只是永远都是当你已经站在现在的位置了，<笑>你再往回看，你就会后悔啊。早知道，对，跟股价一样，早知道为什么我没有这样做
1: 。听懂你的意思，我可以介绍你一个很好定期定额的东西。什么东西？我们办公室的垃圾袋没了<笑>，一个月定期定额
0: 两包，谢谢<笑>。这怎么定期定额？<笑><笑>你把钱给我，我去买<笑>。好，我给你三包。好，没有问题。好<笑>，那我觉得主要还有一个，我们要用我们在法律圈待过的经验跟大家说、嗯，其实这些经理人啊，他们的績效到底为何？我们应该可以跟大家分享一下，因为这又是一个我们不讲，大家不一定有机会知道的事情。哦，对。基金经理人里面，我觉得最明显区分的就积极型的基金跟保守型的基金
1: 。大家可以把它简单的想成，积极型的就是避险基金，他们多空都做，一直追消息、数字营收等等的这一种积极型的。那保守型的就直接把它想成长线基金
0: 。对，积极型的就是他们的绩效波动可能会比较大。对，有可能不好的时候，经理人会离职啊，然后好的时候会大赚、暴<笑>赚，然后特赚。对。可是基呃保守型的，就像很多寿险相关类型的基金，或者是他们是比较走、欸、有哪些是算是比较保险型的、啊
1: ？呃，比方说南山人寿他们基金、国泰人寿他们基金，或者外国的 Schroders、Prudential、保德信啊，你知道吗？嗯、他们也是人寿起家。然后还有呃 BlackRock 他们的 LongOnly 也是蛮也是算保守型的，
0: 就是这些全球比较知名的大大型基金。对
1: 他们其实。目标就是至少赢大盘，然后一年给你三到五趴的 return， 他们就已经算是很好了。那因为他们的钱实在是太多太多太多了，所以五趴对他们来讲已经是表现很好。那可是不要小看这五趴，在经过复利对这些钱来说，复利的效应啊，不是比原子弹还大吗？所以在经过这五趴不断的复利过程
0: 中，其实那个。对他们来说，赚到的 return 也很可观。对，因为我们其实在圈里待久，很清楚这些比较保险型的基金经理他们的生活相对的比积极型的好很多。对，很尬意啊，就是我之前<笑>很
1: 介意吧？哦、很很尬意，不是台语吗？很尬哦，很尬意。尬异是喜欢，对不对、哦很很不嗯？很不错，就是很不错。嗯嗯、我之前有
0: 一个客户，他是我记得他是每天收盘后，他就是去书局看书哦，去成品看书。那你有没有叫他
1: 要买那个成品商业书架上面第一名的那一本书<笑>
0: ？那个时候可能还早了十年<笑>，还早十年<笑>，我們沒小朋友
1: 第一名的书在商业成品排行榜、欸。對,对
0: 对对，我应该要打电话提醒他一下。韭菜
1: 求生改造散户脑
0: 。对，而且你看他们的相操作模式相对的就是比较呃超级放风筝型。对，有些股票他们甚至都是已经账面是赚两倍、三倍、四倍，他们都还继续报，反正公司持续表现良好，他们就持续报。对，那这种其实你看他们的稳定的长期绩效，真的应该说以稳定来讲，他们比积极型的稳定很多。嗯，你要讲稳定，绝对超强
1: ，而且还换到生活品质。我很认同一句话，就是说你赚到钱也要赚到自由跟快乐。但是自由跟健康、快乐啊，真的是钱买不到的东西。所以赚那么多钱，我觉得没有用，又累又辛苦。你确就像我现在一样啊，就很累啊，爱的人苦命流啊。我现在越来越向往凯瑞电动流。苦命牛也有苦命牛的好处啊对，对啊，对了，有有苦命牛，就是在行情好的时候累积比较快，可是就是还是会向往一个比较 laid back 的生活 lifestyle， 因为像我之前的客人哦，他是每一个 quarter 每一个季度他都会带他的老婆小孩出国一次。因为他就负责赚钱嘛，老婆负责帮他安排出国的机票、饭店跟场地我覺得。我就说干超开心的，因为上班族的时候你会觉得说时间过超快的，所以呢，你在每天跟他讲电话的时候，你会突然觉得说，哎、欸，你儿要出国玩了、欸，哎，所以一季又过了这样子，然后你就看到他一直在出国一直在出国一直在出国玩，那一出去就是两个礼拜
0: ，那回来绩效，
1: 哎、欸，还比那些很积极的人强
0: 。所以我觉得讲到这边，我想要跟大家好好再分享一次，我们现在觉得比较好的资产配置方式。会是什么？嗯，你的会是什么？如果以我来
1: 说的话，因为呃，资产规模到一定程度的时候，很难再全部压在主动动能型的。那因为知道我前一阵子啊，不是，啊，就是这一整集跟之前都有分享过，就是除了反场以外，我现在也会丢到哦、呃，比方说新兴的比特币啊，然后或者是保守的基金那些，我都有，我都有策略。那除了你们在台面上看到我分享给大家动能流以外，我其实每一个都有在 a LK， l o c 嗯，在在配置
0: 。我也是，我觉得，尤其是到这几年开始，慢慢的，呃，资产你有慢慢累积，同时间真的会想要把它分散。以前真的年轻的时候就是太冲动，把所有东西都压在股票上，<笑>但是你现在慢慢的你会分，就算是股票，你也有这种做法的，这种做法的。然后另一边你再抓出一个固定的 percentage， 它是做。比较定期定额被动型基金，让别人去帮你的，就是我可以在我不好，或者是在我不想花太多时间在投资上面，也有人一直在帮我复利我的资产。哦，对啊，小时候长
1: 大想当总统，现在长大想当布鲁，因为布鲁每天都很晚进来，每天都在度，<笑>都在度假，每天每
0: 次都要强调
1: ，哎<笑>、欸，我就很想要。也没有办法反驳。对<笑>就是 better lifestyle， 比较好的生活，然后这些比较可以辅助你的定期定额，我觉得是一个比较好的 tool。
0: 讲到工具，我们其实还有很多金融商品，在小朋友学投资都没提到。对，我们一年多了，然后一年,一年多,多少？一年有几个月吧？去年十一月开始录 podcast，
1: 然后十二月一年半對，哇，真的是蛮久的。对啊，那因为有很多的基本的金融商品，呃，跟工具。布鲁是想说，直接把它放在非订阅制的，因为啊、呃、比较多的更深入的概念，还有一些心理素质的调整，我们把它放在订阅，就是听完第一季之后去那边听對對對。可是如果是一般比较科普的，我们会把它选择放在订非订阅，给大家
0: 就是补补脑基金 ETF。期货、选择权等等 的， 我们有机会就是再把它都好好讲一下。嗯， 今天好好先把基金讲完嘛。那基金我觉得手法大家一定要先知道有三种。嗯， 一个是单笔的短 期， 嗯， 单笔的长期。然后还有定期定额，对，我会自己觉得啊，单笔的部分，不管是长短期，都还是太主观了<笑>。就跟、呃、今年哦、呃，去年二零
1: 二零三月大崩盘的时候，之前不是一月有先崩过一次了？二月整理一个月，三月再来给你一个两千点。如果是我主观的话，我就想说，哎，一月大崩喽，我要来单笔喽，结果就一一笔进去。结果整理体亏之后，再给你撒两千
0: ，或者是要涨来不及就赶快单笔，然后最高点。所以呢，单笔你很有可能单笔往下，单笔再往下，再单笔，那所以还不如定期定额。对，我觉得既然我都已经要买基金了，我一定只考虑定期定。额。对啊，而且买基金最主要就是要不用看。没错，对对，所以我哥之前问我的时候，我就好好帮他看了一下，最多人。跟我讲的是基富通的平台哦，我听过很久了、啊。对对，因大部分人要去要买基金都会
1: 去基富通看。现在是最红了吗？对，应该是说手续费低廉的，因为他直接跳过银行端跟证券端的通路。因为现在很多金控他们会顺便卖自己家的基金，就跟李专一样嘛，就跟我们以前在券商一样啊。那他们这些人呢，就会透过推他们家的基金。你的营业有没有打电话跟你说？哎、欸，我们最近有一个保险不错，有有就有一个基金不错。对啊，辛苦他们了。对他们就是透过这样的推，那中间呢，他们就必须要搓用，所以带回来。你你早上丢给我这平台，我去看一下，我觉得它蛮屌的是，好好退休上面，你现在申购，它有严选，大概四十档基金都是专业基金经理的嘛，它严选这四十档，它都是免手续费。我觉得这就屌打一堆呃申购通路嘞
0: ，是蛮屌。因为我为什么会丢给你？它里面的好好退休平台，是、嗯、因为我。在想帮我哥看的时候，毕竟我知道他还小嘛，那你是要一个长期，也不要说他是要用到退休。我觉得如果你只是要一个时间拉长，需要定期定额，然后你有帮你严选过基金的，我觉得还好好对收平台，它这个还蛮不错的。Okay. 那尤其是它的可信度是非常高的，因为它是由这些官方机构，不管是经管会啊、机保、投信、投顾工会、寿险这些，都是官方的。来执行的案、哦，反正就是金管会去指导，然后刚才你讲到那些集保、投信投、投顾去共同主办。因为我不是在官方银行这种申购，是在平台，他们会比较担心它是不是可信度高不高嘛、嗯？哦，就是积富通帮忙执行，帮忙这些主管机关执行这个专案。对，所以它基本上已经帮大家已经筛选出境内金管上只有四十档嘛。好,好所以休点进去其实很方便，它直接帮你分
1: 类你的属性，它有分成积极型啊。稳健型啊，保守型基金以及其他是，比方说目标日到期的，还有台湾股票型基金。那刚才在前半段我们不是有聊到吗？积极型的，就是股债配置中股票会多一点，因为股票波动比较大。那平衡型的，就是股债一半一半。那保守型的，可能就是比较适合你哥，比较适合你侄子那一种，就是不用看放长久的，他可能股就会多，呃，债就会多一点，呃，就是专门拿
0: 长期债给你的获利。我刚好跟大家分享一下哈，如果是我，我真的会想要挑的，是因为我哥他多多少,少他自己也有在看台湾的股票，那我是不建议他们帮我侄子存这些东西，<笑>或者是，但是他既然看台湾的，我就会比较建议他，他是去放全球型的，全球型的保守型，因为他希望定期定额把时间拉长嘛，那相对你是要保守，我觉得保守型比较好。如果是要帮儿子存教育基金的话，当然是保守比较好啊。对，保守型，然后全球。而且我会这样、啊、也有
1: 琢磨台湾股票的话，我是觉得就保守型。啊，我自己的话，因为我全部都做台股啦，所以我比较少全球市场的琢磨，所以我会选积极型，然后里面选
0: 全球配置的。我还有发现它有一个优惠，其实也是蛮吊打我们的我们的认知的。基本上我们买基金大部分都已经是定期定额申购了嘛，在这个平台上，如果我们定期定额申购满24个月两年， okay. 其实。对长期来说一点都不难嘛。嗯，的话、嗯，他就可以享有几乎同全部的基金单笔的定期定额终身零手续费。哦哦，我我记得你早上丢给我说，我特别有看到这一条，
1: 我认为它是非常吸引人的条件，因为你不要小看这个每个月扣一趴，每个月扣一趴，这个一趴到两趴，因为你平常在申购手续的基金的时候，手续费约莫会落在一到三趴不等，而这一个好好退休，它提供你一个。条件是你只要在这边申购满24个
0: 月，你就可以在全平台。哎，你刚才讲到嘛，全平台数千档基金是免手续费。补充一下，这种排除货币型基金跟特定基金哦、喔，但在平台上这种特定基金好像也只有占四五档吧，所以我本身自己是已经把它排除掉了。那如果是两趴到三趴这样子，终身省起来是很可观的金额。应该说，这种平台的出现，对我们以前在圈子的。做业务相关的会觉得怎么可能？好想好想，我们已经离开了。那你们赚什么钱？对啊，<笑>居然没有手续费！哎、欸，我觉得大家可能不知道这个的可观性，在以前第一季 p o c a s t 就有提过了嘛。从我们刚进外资圈到后来的那个手续费差，真的已经了手续费
1: 一路降低
0: 。好好退休平台上面，它有很多还可以研究的东西，像什么退休的试算机啊、准备的观念文章啊，还有保险专区、公益专区等等，其实很多。那我就觉得。让有兴趣的听众就自己去玩玩看喽、哦嗯。嗯 ，OK。在最后，我还是想要好好的语重心长的跟十年前的自己讲。我觉得真的不是跟大家讲，是跟以前的自己讲。<笑>很多时候，我们年轻的时候都会以为自己投资一定是最最有效率的。但我觉得，其实你某种程度上的配置，绝对是比较不会让人后悔的啦。哦。因为就算你的主动投资很好，你的被动这块，因为你看像好的基金，你拉出来看，光是好好退休平台帮我们严选过的。两年的报酬超过一百趴的还不少哦，我刚才好看到，反正就选那些比较热门的那些基金，然后你抓了五年的，很多是超过三百多趴的。嗯，这个其实如果你一般新手的投资绩效，其实不是很容易达到的，应该说比较没有容易稳定的达成
1: 。那你觉得，如果现在你是你十年前的你，你听得进去吗？听(笑)不(笑)进 去， 没关 系， 所以才要录这一集鼓励大家嘛。对， 所以我是你鼓励以前的 你， 我鼓励现在的我。
0: 好， 请鼓励
1: 资产规模上来的 人， 不只是小资族或者是呃刚出社会的 人， 我觉得资产规模比较高的人也可以适用这个定期定 额， 因为我们总不可能整笔的钱放在股市或是主动或是非常积极的市场里面做厮 杀， 这样子一个拉回十二十趴也是会很痛。那不如我们就是做一点资产配 置， 用一部分的资金去做定期定额。达到不管是风险分散，或者是生活比较轻松这两点的效果，我觉得都还不错。重点是扣满两年，我以后要乱买什么基金，在积福通上面全部零手续费。乱买这样子等于是我要乱当冲基金也可以<笑>，不好吧？零
0: 手续费。哎，不过真的是因为知道以前的自己听不进去，所以现在才会想要很语重心长的跟其他人说。对，基金的最后最后还是，既然我们讲到基金呢，我们就一定要讲到这个警语。投资一定有风险，所以基金的有赚有赔。申购前应详阅公开说明書。投
1: 资都有风险，基金有赚有赔，不是应该这样念吗？對對對电视上不都这样子<笑>？对，反正申购
0: 前呢，<笑>记得要看公开说明书，这样。对，好，那反正更多的金融商品，我们就之后再跟大家分享喽。OK， 我是布鲁，我是爱德奈德温，下期见，拜拜，拜拜。